0: 3歳と4歳の息子のために先日 IKEA に来ましてですねホワイトボードを買ってきたんですよねえっとホワイトボードで裏側が黒板になっててまあ建てられるっていうちょっとこうお店カフェとかに行くと入り口にあのおすすめメニューみたいなのがあのその黒板にいい感じのイラストで書いてあったりするあれです。わ<笑>かるかなあれって言って。あれを買ってきたんですね。あまあメインはホワイトボードを使います。うちはね。えっ、ー、とホワイトボードにえっ、ー、と、まあ、いろんな色のホワイト、えー、とホワイトボード用のペンで書ける、えー、と用意をしといて、まあ、いつでもねなんか書きたくなったら子供がそれをペンを持って書いて消せるようにっていうことをするためにですね、あの買ってきたんですよ。で、それを我が家のリビングに置いといて、えー、子供たちがあの、それを見るや否やめちゃくちゃ喜んでもう毎日ですね、えー、いろんな絵を描いてるんですよね。で、面白いのが、うちの,あの,その息子たちが通っているスクールでは、ちょくちょくその写真が送られてくるんですね、あのスクールでの様子みたいな。で、そこで、えっと、中国語と英語の授業があるんですけど、まあ、その度にですね、割と頻繁にホワイトボードにですね、絵を描かせて、絵とか、例えばアルファベットの授業だったら、えぇ、アップルっていう、リンゴの絵が描いてあって、そのこに、えっと、アップルって書くっていうね、スペリングの授業とかね、まあ、そういうことですごくホワイトボードを活用してるんですよね。ということで、そのホワイトボードを頻繁に使うってことは知ってたんで、家でももしかしたらあったらすごく喜ぶかなと思って、導入したらめちゃくちゃ喜んで、絵とかね、あとはアルファベットとか知ってる文字みたいなのをいっぱい書いて、ひらがなとか数字とかっていうのを書いてすぐ消せるんでまあすごく重宝するようになりました。なので、特にちっちゃいねあの幼稚園児であのちょっと言葉を覚えるようなとにとにか絵を描けるようになった子たちぐらいからもうそれがあると結構いいと思うのでコミュニケーションもしやすくなるというかあの絵でコミュニケーションができるしすごくねおすすめです面白かったのがあの中国語と英語の授業でそれを息子たちが使ってるんでホワイトボードに3歳の息子がね絵を描き始めたんですよそしていきなりえっと Today is not This is, this is cloud, and and this is rain. It's not sunny day, right? み(笑)たいな、あの、天気をですね、英語で書きながら説明してくれるんですよね。いきなり、そのホワイトボードでペン握ったら、英語に切り替わるっていう。それがね、子供の面白いところだなと思いました。えー、とそのホワイトボードというか環境がそれにスクールと似ると、えー、急にそのモードに切り替わってなんかこう家では見ないその表情というか、えー、雰囲気っていうのが出してくれてこれはこれですごく面白かったですね、えー、そんなねあのホワイトボードで、えー、コミュニケーションを息子とを楽しんでいるフック船長ですイラストに挑戦したり、歌を歌ったり、英語学習のことだったり、海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違い、そこから改めて感じた日本のすごいところ、なんかをお話ししております。今日はですね、あの、一億総クリエイティブ時代、ね、一億総発信時代っていうことがよく言われますけれども、まあ同じようにね、えっと、いろんな方が、いろんなツールを使って、いろんな発信ができるようになりましたよね。なので、発信に伴う、なんかこう発信するものっていうのは自然とこうまあクリエイティブになっていくと、ね。文章もそうだし、絵もそうだし、まあ、写真とかもそうだし、まあ、インスタグラムがあるんで、えー、ビジュアルで表現することもあるし、ツイッターとかでテキストで表現することもあるし、えー、YouTube で映像にして表現することもあるし、もうありとあらゆるものがまあ作れるんですよね、パソコン上で。昔はね、まあ、それぞれ機材が必要だったり、いろんなものが必要だったんですけど、今はパソコン1台あればそれができると。ということで一億層クリエイティブ時代なのかなというふうに思ってるんですけれども僕がですねそれに関することでクリエイティブを作っていくっていう上であの美術大学に行ってた時にすごく学んで印象的だったことっていうのがあって今でもずっと残ってることがあってそれをちょっと共有しようかなと思うんですけれどもギリギリ OK とギリギリ NG の境界線を知っておくのはすごく重要だよってことを当時、えー、教えてもらったんですねある先生に、まあ、どんなプロでもですね全ての作品表現するものに 100% って実は使ってないんですよ、まあ、そんなのつく使ってられないんですよね、まあ、時間に限りがあるし、えー、同時並行で複数のことやったりとかするんで、ねあの職人とは違ってやっぱりこうクリエイターってまあ完全にそれだけのことっていうよりはまああのお金を稼ぐっていうことも必要なのでえある部分ではここは,本ここは全力集中するけどそうじゃないものに関しては少しこう気を抜くというかねえバランスを見ているというのは当然あるわけですね。手を抜く時ももちろんあるわけです。ただ手を抜いても抜いてないと思われるギリギリのところっていうのを実は知ってるんですよね。これがすごく重要だと。スーパーハイクオリティなものっていうのは世の中にたくさんあってそこは、えー、僕らもね、こう僕らというかそのウクリエイティブ時代、えー、目指すことはまあ難しいわけですよね。まあ、僕も実際、えー、と特化した、まあ、イラストだったらイラスト。えー平面のデザインだったらデザインプロダクトデザインだったらプロダクトデザインとか、えー、それぞれの分野で突き詰めていくことができないなって思ってこう挫折した組なんですけど、まあ、そういうそのスーパーハイクオリティなものっていうのは目指せなかったんですよねでその、えー、と教えてくれた教授っていうのはまあ比較的、えー、ゼネラリストつまりこう一つのことに集中してえー、突き詰めていた人というよりも本当にいろんな人とコラボレーションをしていろんな広告のジャンルを作っていったりとかま本をえ雑誌を作ったり広告を作ったりえ企業のロゴを作ったりあとはあの街イベントというかそのえっとフェスみたいなものを作り上げたりとかまあそういった発起をしたりとかまあいろんなことに手を出したんですよね。それぞれぞの分野で、えーそれなりに、えー、いろんな人を集めるというか注目を浴びる人だったんですよ。で、その人は、まあ、つまりゼネラリストなんですよね。で、その人が言うには、えー、いろんなことに表現の幅を広げることはできると。で、この時代に、あのー、一つのことを突き詰めるよりも、そっちの方がいいと思った。ね、その人自体はそういうふうに言ってたんですね。でえー、と全てにおいてスペシャリストはなれないけどジェネラリストとして、えー、生きていくためにはどうするかって考えた時に大事なことっていうのはそのギリギリの OK とギリギリの境界線を知っておく必要があるとで世の中に受け入れられないレベルっていうのはあるんだ逆に受け入れられるレベルの違いっていうのを知っておくことでそれを切り抜けることができるとなるほどなあって当時あの学生だった僕はあのなんとなくそれを平(笑)営とか思ったんですけど、今となってはかなり分かるんですよね。例えば、えっと、全然話変わりますけど、うちには2人の兄弟がいて、次男の方は割とこう、世渡りが上手というか、親渡りが上手なんですよね。上の子が怒られてるから、それをやらないとかっていうのが、まあ、体に多分染み込んでる。うちの妻も、3、三人兄弟の末っ子なんで、あの上の二人が怒られってことを見てるから、私は割と怒られなかったっていうふうに自分で言ってるんですよね。で確かにそうだなと。怒られる、怒られないの境界線ってあるんですよねで。それに踏み込むか踏み込まないかっていうのは、まあ、えっと、前例を知ってるかどうかなんですよね。あとは、例えば、洋服でも、これ奇抜すぎる,るなっていうのと、いや、奇抜気味だ(笑)けど、これギリ切れるよねっていうところ、奇抜すぎるとどうなるかっていうと、買われないんですよね。買われずに、えっと、アウトレット行きみたいな。アウトレットで結局売れないものっていう、とことん奇抜すぎて誰も買わないっていう状態。だけど、えっと、ギリ切られるっていうものは売れるんですよね。なんだろう、こう。るものってのはなんかこうシンボリックなものとしてシグネチャー的な立ち位置として売れてったりするんですよねだからこのえっとじゃあギリ OK ギリ NG をどう見極めていくかそのためにはどうするかっていうとこれはもう残念ながら数を作っていくしかない数を作ってどれが受け入れられてどれが受け入れられないかっていうのをその境界線を見極めていいくしかない逆に言うと全てを 100% にやるっていうよりも,もう全力で出し尽くすっていうよりもなんかこうレベル分けていいものと悪いものっていうのを感覚をこう感覚で自分で振り分けて作ってみてでその感覚をピント合わせていくみたいな作業になるんだっていうふうな感じのことを言ってた記憶をがありますねあとは良いものをこれはできると思うんですけどいいものっていうのをできるだけいろんなジャンルで見るっていうことによって、えー、とヒットしてるものとヒットしてないもの支持されるものとされてないもののどこに違いがあるのかっていうのを、えー、といろんなものを見ることによって中間地点というかが分かるようになるっていうふうに言ってたんでそれって本当にそんな風に分かるのかなと思ってたんですけどおそらくですけどとことん見なきゃいけないんだろうなっていう。本当にいろんなものを見ていかないといけないんだろうなというふうには思いましたえっ、ー、と一度あの一つずつ、えー、一つずつこうゆっくり見ていくっていうよりもまあ一度になんか一度にいろんなものを見ていくっていう感じなのかなでもなんかねえっ、ー、と僕がイラストを作ったり音楽を作ったりえっと、なんか文章書いたりいろいろしてみてやっぱ気づくのがなんか出せるかな出せないかなっていうレベル感っていうのは多分やってみないと分かんないしやっていかないと分かんないんだけどやっていくとなんとなくなんか見えてくる気がするっていうのはちょっとあるんですよね。まあいろんなものをそこまでねすごくくまなく見てたわけではないけどでも何だろうな誰しもがこう発信できるし誰しもがファンを作れるからこそ、えーまあ、昔みたいにねこうそマス受けばっかりを狙うものっていうだけじゃないとは思うんでその当時の発想とは変わってきてるとは正直思います。このは考え方って、こう、一対集団みたいな感じの、発信者対集団みたいな感じなんだと思うんで、多分そこの発想っていうのは、多分今、ちょっと、完全に受け入れられるかどうかって、正直、なんかちょっと違いが出てきてるなっていう気はするんですけど、ね、例えばなんか、あの、小学生、あすごくちっちゃい子が、えー、NFT っていうねノンタンジブルトークンノンファンジブルトークンっていう、えー、ところで、まあ、仮想通貨を使ってトレードするようなあのマーケットがあるんですけどそういうところで売,り売って何百万っていう価値がついちゃったりとかする時代なんでそれも正直どこでどう火がつくかっていうのはわかんないんですけどただいろんなものに興味を示していろんな表現でいろんなものを出せる時代なんでそこの、えー、とおぎギリ OK っていうレベルっていうのをいろんなものを見て知っておくっていうのはもしかしたらその表現する幅を広げられるきっかけにもなるのかなでかつ、えー、受け入れられる、えー、きっかけにもなるのかなっていうふうに思ったのでちょっとまあつ,つぶやきな感じで。えー、音声収録してみましたまあ、取り留めもないね。まとめのない話にな,なった気がしますね。振り返ってみると<笑>。これを公開するのかしないのかっていうのもありますけど、まあ、これはこれでギリ NG なのかもしれないけど<笑>、公開しときましょう、えー。ということで、今日も聴いていただきましてありがとうございました。フック船長でした。ではまた。